0: Hola amigos, amigas, bienvenidos al Portal del Villegas <coughs> para esta edición de día lunes 25, creo. Por ahí, ¿no? Claro. Ehm, partamos como de costumbre, recordándoles, perdonen que sea majadero, pero el tema lo amerita, el caso de esta guaguita de Ignacio Muñoz, que tiene una enfermedad que requiere una atención por mucho tiempo y esa enfermedad tiene que afrontarse con tratamientos de un costo increíble. Estamos hablando de cientos, de cientos de millones de pesos, porque es una cuestión que va más allá de un remedio, una operación, eh, una, son intervenciones a nivel genético, no sé, una cosa muy complicada. Por eso es que estamos en esta campaña y otros grupos también. Y por eso es que no es una vez que uno da cinco lucas o algo así, sino que ojalá todos los meses uno pudiera poner, hasta que ya no sea necesario, que por supuesto cuando llegue ese momento se lo voy a advertir. Los datos están a mi derecha. Por favor, los que nunca eh, lo han hecho, háganlo aunque sea una vez, pues todo, todo va ayudando. Eh, segundo, este jueves, como todos los jueves, hay flamenco. Como todos los jueves y como en todos los espectáculos de flamenco, el conjunto es fantástico. Se pasa bien. Acuérdense que esto está en Tenderini, en el centro, pero en un lugar muy cómodo, muy tranquilo, muy seguro, que es Tenderini, a la entradita, más aún al cruzar eh, Agustina, o sea, usted cruza la calle, 20 metros, 10 metros, no sé qué ancho tiene, no le he medido, y está en el estacionamiento subterráneo. O sea, usted ha llegado eh, por Agustina, ha metido el auto, sale, camina unos metros y ya está en la casa del jamón. Vaya reservando mesa, porque cada día está yendo más gente y por lo tanto las mesas quedan reservadas antes. Después usted puede ir igual, pero tiene que instalarse en la barra. No es tan rico como estar en una mesa con sus familiares, sus amigos y bebiendo comiendo y con el espectáculo al frente este jueves a las ocho y media continúo con mis libros aquí agarré unos cuantos los que tengo que no me han robado aquí el escritorio este este insurrección que lleva como cuatro ediciones este Julio César por aquí está medio escondido la revolución todos estos libros están agrupados en, de a uno se pueden comprar pero están agrupados en paquetes de dos y de tres con distintas combinaciones hay un montón entre usted a elvillegas.cl slash tienda ahí va a ver los grupos y los precios están botados liquidación de bodegas porque ya nos van quedando poquísimos libros ya creo que de estos que les muestro no sé si están todos disponibles una vez así de, los fines de semana sale más despacio pero va quedando muy poco eso eso se los aseguro va quedando poquito quizás el 3% o 2% de lo que hemos editado, que no era mucho y, y, bueno, entremos en materia y yo he dicho muchas veces acá y alguna, alguna vez me retó un señor yo estaba regando fuera de mi casa y me retó se paró frente a mí fue, muy molesto, un hombre mayor, mayor que yo creo, o por ahí, y me retó que yo era muy insolente con el presidente que era insolente con medio mundo porque yo he dicho lo que pienso de que él, no solo el presidente sino que toda su generación política es bastante frágil digamos, desde el punto de vista doctrinario ideológico eh, son, en la cabeza tienen un, así por decirlo un, una colección de clichés, de frases hechas que las repiten, las pegan unas con otras en distinto orden bueno, es un hecho, ¿no? No, no, yo no pretendo ser insolente. Cuando me refiero a Boris, me refiero al presidente Boris, no me refiero a la persona Boris, son cosas distintas. No lo conozco como persona, pero lo conozco como presidente, o como intentando ser presidente. Bueno, yo he dicho muchas veces eso, efectivamente, que repite clichés, pero quiero decir que de, de repente inventa algo. Inventa algo Boris, no, así si no, todo va a ser cliché. Por ejemplo, en su viaje a las Naciones Unidas, o sea, fuera de Chile, Desarrolló un método absolutamente original para promover las inversiones de, en, en Chile. Y fue en eh, el, el plenario de las Naciones Unidas, en su discurso, hablar contra las multinacionales. Un discurso que yo vengo escuchando desde que existen las multinacionales. Antes le ponían otros nombres las empresas internacionales, los conglomerados internacionales, las corporaciones internacionales, el imperialismo, bueno, ahora son las multinacionales y qué sé yo. Entonces, eh, son los malos de la película, explotan a medio mundo, causan calentamiento global, son los malos, lo hacen todo mal. Y será, supongo yo, para traer inversiones. Desde luego también despotricó contra Estados Unidos porque no... No, no termina con el bloqueo a Cuba, que es un país maravilloso, democrático, así que le parece mal. También le parece mal que se actúe contra Venezuela, otro país democrático. Se han ido 5 millones, pero ustedes saben que siempre hay descontento, gente que no está contenta con nada. Bueno, ese fue el discurso para traer inversiones. No solamente eso no va a traer inversiones, creo yo, sino que, por lo que sé, por una información que me dieron, y me parece que es correcta, eh, una serie de citas que tenía agendada con distintos grupos, no sé si empresariales o académicos, que en Estados Unidos los suspendieron. Porque no hay llegar en la Nación Unida y empezar a despotricar contra un país como Estados Unidos contra cualquiera. No pudo resistir. Perdóneme el señor que me retó cuando yo estaba regando, pero es un hombre que está construido así. Yo los conozco desde que era compañero de muchos de ellos en la universidad son más viejos que Boris, por supuesto, pero son muy parecidos. Eh, sus mentes están repletas de clichés sacados de folletos, de lo que les dijo un tío, de lo que escucharon en una reunión, de lo que les vociferó un energúmeno. Estudiosos del asunto, ninguno. Yo en la universidad no conocí a un solo proclamado y confeso comunista o socialista que hubiera leído ni siquiera la solapa en los libros de Marx. Eran marxistas, así como... Como que yo me declarara budista sin haber leído nada sobre el budismo o no sé una cosa así. Pero en fin, vaya a saber uno. Eh, vamos ahora a la política nacional, que me voy a centrar bastante porque es un tema importante con unas declaraciones que hizo el Matei, que ya está sobrepasando toda medida en cuanto a criterio y atino diría yo. Ha dicho lo siguiente, textual prácticamente creo que lo noté con habría cambiado quizá una palabra o dos. Dice: no pondré mi capital político para la aprobación de la constitución que se discute, porque no es en realidad una constitución sino un programa de gobierno. Eso dijo. O sea, está anunciando desde ya, antes que esté terminado, este cuerpo que se va a proponer al país. Ya está declarando que se va a bajar de eso. Y agregó que otros también se quieren bajar, pero me voy a desanchar en Evelyn Matei. Partamos por una cosa. ¿De qué capital político está hablando la señora Matei que estaría eh, poniéndolo en riesgo? porque eso es el punto, no lo hice poner en riesgo. Simplemente dice, no pondré mi capital político para la aprobación, porque voy a perder ese capital, eso bien. ¿Cuál capital político? Supongo que se refiere, no veo cuál otro, a lo que reflejan las encuestas, que ha aparecido muy bien posicionada como presidenciable, ganándole incluso a José Antonio Kass, que hace un tiempo atrás era el primero de la lista, y estaba después respirando en la nuca casi, Evelyn Matei. Ahora, eso es un capital político la opinión positiva que responden en una encuesta a lo mejor de un llamado telefónico de 5 segundos eso es un capital político propiamente tal el contar en un momento determinado por algo que se dijo no ayer sino que quizás mucho tiempo atrás en otras circunstancias porque hace un mes atrás o dos meses atrás me parece a mí que Belín Matei era otra persona políticamente hablando tenía otras posturas, otros, otros decires. Entonces, ahora cambió, como muchos en la derecha, por el tema del Partido Republicano, que ya les empieza a preocupar que les va a quitar la alfombra de bajo los pies. Eh, tal vez las cifras en estas encuestas también han cambiado la postura. Pero, esas cifras, en la encuesta Doña Evelyn, con mucha con mucho cariño se lo digo, no son capital político. El capital político de verdad no es lo que opina transitoriamente un montón de gente que usted no sabe ni quién es, ni qué nivel tienen, ni quién les interesa, ni qué pretenden, cuál es su agenda personal, si es que tienen alguna. El capital es lo que uno tiene, el pensamiento que uno tiene, las posturas que uno tiene, y ese capital puede ser muy valorado o no, pero ese es el capital político. Y un capital político desde el punto de vista de la opinión de terceros, Básicamente, el que realmente importa es ese capital interno que es duradero, que responde a una convicción personal, que responde a lo que uno cree y piensa y no simplemente a lo que uno empieza a pensar o creer por las cifras de una encuesta. A mí me parece que la popularidad es una adivinanza, por supuesto puedo estar absolutamente equivocado, que en virtud de estas nuevas posturas, la próxima vez Evelyn Matei ya va a empezar a bajar otra vez, yo no, le, yo no quiero que baje, estoy diciendo lo que creo que va a suceder, nada más, no pongo aquí mi gusto personal en esta materia no tienen capital político si va a estar usted variando según lo que dicen las encuestas, o sea, si el día de mañana aparece una encuesta en que todo el mundo está con la teoría de que hay que convertir el rodeo en símbolo nacional o algo así usted va a, estar, va a, ir, a, la, va a ir a los rodeos eso no es capital político eso es oportunismo político eso es cálculo político menor, electoral. El capital político que usted ha tenido, y que espero que siguiera teniendo, eh, tiene que ver con toda su trayectoria, con sus posturas a lo largo de años, más o menos constantes o con cambios derivados de, los, de las circunstancias, porque tampoco se trata de ser, como tanta gente de izquierda, un tontón que sigue repitiendo lo que creyó a los 14 años, un poquito después que dejó de creer en el viejo pascuero y empezó a creer en el comunismo, el socialismo. No, no es capital. Las encuestas reflejan simplemente la imagen que se tiene de una persona en función de actos y decides de el, un pasado que puede ser lejano, un pasado acumulativo, y que cuando todavía no se ha asimilado las últimas cosas que usted ha dicho, yo creo que se van a reflejar. Eso es lo primero que quería decir respecto a las declaraciones de Evelyn Matei. Dijo también que no le gusta esta cuestión que se está armando porque no estaría reflejando eh, la, lo, los problemas de la gente, no estaría reflejando los problemas cotidianos de los chilenos. Señora Matei, y quien sea piense como ella, las constituciones no son para preocuparse de los problemas cotidianos. Para preocuparse de los problemas cotidianos, Está, están las leyes y están las, las acciones de los gobiernos y de otras instituciones privadas o públicas que tienen que ver con lo cotidiano. La constitución está para establecer un marco permanente o por lo menos de larga duración, lo más larga posible, para ordenar los parámetros básicos de la convivencia social. No está para resolver problemas del momento. Veamos, le voy a poner un ejemplo. ¿no? Eh, en las mociones presentadas y aprobadas, eh, hay varias que tienen que ver con la libertad de los ciudadanos, por ejemplo, para elegir qué hacer con su dinero, que uno lo ha cotizado, que es el resultado del trabajo de uno, y que uno verá cómo lo usa, cómo lo convierte en una previsión, una jubilación en su momento, Libertad para eso y no que llegue el Estado a sacárselo para tirarlo a un fondo común llamado solidario. Libertad para educar a los hijos. Me parece que es una cosa, no es cotidiana como lo anterior. La libertad es, se vive en lo cotidiano, pero se tiene que establecer en lo permanente. <ríe> Me parece bastante odio, ¿no? La Constitución establece derechos permanentes, no resuelve problemas cotidianos no está para eso para eso está el gobierno para eso está el congreso dictando leyes tal vez nos sirvan o no pero ese es su objetivo solucionar o arreglar situaciones más cercanas a, a lo cotidiano no así las constituciones ¿de dónde sacó eso, señor Abelín? precisamente eh, la constitución es buena o mala en función de que establezca ese marco general permanente o de larga duración y en la medida que se mete en problemas en problemas concretos no, no corresponde. Ahora, no me cabe duda que en las proposiciones que han salido se han originado básicamente en el Partido Republicano hay cosas que no debieran estar probablemente, como esto de declarar, no sé, si símbolo nacional o un día de no sé qué con el rodeo. Me parece que no corresponde. Se han cometido esos errores, pero lo grueso, lo grueso que se está Aprobando o que se va a aprobar o se va a discutir es importante no es una cosa que se pueda desdeñar porque no se dirige directamente en el día a día a los problemas de los ciudadanos las constituciones no son para eso vea lo grueso no se distraiga con lo del rodeo que lo usó de ejemplo dijo que la proposición anterior estaban preocupados de, de, de la sexualidad y cosas así y en esta están preocupados del rodeo usó esa manera de expresarse pero yo creo que es un pésimo ejemplo, porque lo del rodeo es una cuestión mínima, que ya fue rechazada además. Lo importante es la obra gruesa. Es una constitución, o lo que se está proponiendo hasta ahora, en lo principal, señora Matei, una defensora de cuestiones importantes como las libertades, sí o no. Eso no es cotidiano, pero se vive en lo cotidiano. No es un problema del momento, sino que es un problema o es un tema. Es un tema más que un problema. Es un derecho permanente de la raza humana disponer de libertad. Eso. Voy a continuar con, examinando estos puntos después de ver mi primer bloque, estimados amigos. Lo inicio con este este grupo de profesionales que están en el sitio gestioncondominios.cl que se dedican básicamente a la gestión, llamémoslo a, contable, financiera de un condominio, no tanto a la parte física donde hay un administrador que se dedica a vigilar que regaran el jardín, que los ascensores están funcionando bien, que el edificio está limpio. No, lo importante aquí son temas, por ejemplo, la cuestión de los gastos comunes, el cobro de los gastos comunes, cómo, eh, cómo gestionarlos, cómo hacer la cobranza cuando no se han pagado a tiempo, el tema de las remuneraciones, que es un tema contable, cobranzas, dije, gastos comunes, todo eso, póngalo en manos de gestiondecondominios.cl, libérese de esa parte y usted, señor administrador o comité de administración, dedíquese a la parte física... Que es fundamental, y déjenle esta otra parte a gestión de gestiondecondominios.cl. Continúo con la Academia de Inglés, inglés.com que les quiere contar que tiene un nuevo paquete para ustedes, que es el siguiente, escuchen, 24 clases, que los van a dejar con una sólida base de inglés, más 4 clases de conversación, 4, para que afinen lo que aprendieron, tenemos entonces un total de 28 sesiones por 418 mil pesos. Estimados amigos, repito, 24 clases dadas por profesores de inglés, no por cualquiera, más 4 clases free de conversación para afinar lo que aprendieron. Así que ya saben, no les voy a decir más lo que les he dicho mil veces y que todos saben que sin inglés hoy en día uno está como con una pierna menos salvo que no se vaya a mover de pelotille, wey, uno, Pero si uno se mueve en el mundo si uno se contacta, hoy en día con el internet no hay ni siquiera necesario moverse el país, uno se contacta con profesionales, con negocios, o no importa cosas, o ve películas de otros países, si usted no sabe inglés, está jodido o sea, está a media aprende inglés de una vez por todas amigos, en inglés.com aproveche este paquete continúo con Fastmark una empresa que entrega el servicio Freight Forwarder Servicio de carga internacional en gran escala para empresas, container, embarco, qué sé yo. Pero también ofrece el servicio courier para un privado que quiera traer un objeto mínimo, pequeño, igual que comprar en una tienda por internet. Se lo van a traer ellos. En vez del correo norteamericano o algún otro medio, ellos se lo van a traer. Es una empresa muy eficiente, una empresa chilena. Conoce bien nuestros temas, conoce bien nuestras necesidades, todos los trámites y... Realmente funcionan súper bien. Tienen ahora una sucursal en Puerto Varas. Y termino este bloque con otro auspiciador que llegó la semana pasada, que es muy importante para quienes hacen negocio y se encuentran con problemas con gente que no paga. Esta empresa se llama Dealer Law. Dealer Law tiene 23 años en el mercado y se dedica a... A todos estos temas complicados y engorrosos y fastidiosos, y lo hace muy bien, es una empresa de boutique 17, perdón, ¿cómo se dice? 24 horas todos los días. 24, 7 o 7, 24. Cobranzas extrajudiciales. Cobranzas judiciales, verificación de créditos e incobrabilidad. Antes de dar un crédito hay que ver a quién se lo va a dar. Reorganización y liquidación castigos e incobrabilidades, tramitación en regiones. Ellos tienen un equipo en todo el país, actúan con gran velocidad, con mucha precisión. Por algo están 23 años. Una empresa que no funciona muy bien en este tema no dura ni 23 días. Llevan 23 años. Dealer and Law. Si tiene problemas para sacarle el cobro, lo que le deben, póngase en manos de Dealer and Law. Vamos al tercer punto que quería hacer respecto a los dichos de Doña Evelyn porque dijo que lo que hacen los republicanos es un tironeo eh, un tironeo para, su, para llevar las cosas a su, a, su, a su piscina a su molino, qué sé yo no, no, no Yo, Evelyn, por favor, pensemos un poquito dejando de lado estos elementos que ustedes podríamos llamar folclóricos como que habrá alguno en el partido republicano que quería que el rodeo se convirtiera poco menos que en fiesta nacional Está bien. Cosas como esa pueden existir. Cosas peores hemos visto en la primera proposición. Pero en lo principal, lo que usted llama tironeo es, como dijéramos, no es un tironeo. ¿Por qué tironeo? Suena como una cosa gratuita, ¿no? Como que yo quiero que las cosas se hagan a mi gusto. Quiénes partieron tironeando, que tironearon de verdad y tironearon feo y fueron rechazados, fue la izquierda en la primera proposición. Ahora, lo que usted llama tironeo, por lo que yo he visto, salvo estos, estos elementos como folclórico del rodeo o algún otro, eh, es simplemente restablecer cosas como, por ejemplo, la libertad. O sea, asegurarla. ¿Le parece a usted que eso es un tironeo? que es, un mero, es una mera cuestión de tironeo subjetivo, caprichoso gratuito tironeo, que la gente tenga libertad para educar a sus hijos como le plazca, tironeo que uno sea dueño del fruto de toda una vida de trabajo, eso es tironeo ¿por qué usar verbos que están cargados negativamente sin dar ninguna razón realmente, sino que simplemente usando palabras como quien tira una piedra tironeo a mí de repente me da la impresión que mucha gente del sector de la oposición están bastante contaminados con, ¿cómo llamarlo? Con el progresismo. Uno lo escucho especialmente a la gente de Evópolis, pero también en los demás NRN. Están, están realmente como, como... No sé si decir contaminados o decir cómo decirlo, pero se ve una, una actitud que ellos deben considerar que es la modernización de la derecha pero que no es la modernización de la derecha es la rendición de la derecha y especialmente es así en tiempos como estos en que por un lado tenemos un grupo radical en sus concepciones que quiere echar abajo la institucionalidad y frente a eso usted no puede rizar el rizo irse a las cosas sutiles eh, un poquito de esto y un poquito de lo demás acá cuando usted está siendo tironeado por el otro lado para arrojarlo al abismo, arrojarlo a los modelos, modelos tipo Venezuela o tipo Cuba, o lo, o lo que sea, usted tiene que resistirse con fuerza, con convicción, y no empezar a coquetear, aunque sea de a poquito, con guiños de ojo al otro sector, pues es una cuestión de táctica del momento. Eh... Yo vi una columna de un caballero, César Algo, César Barro, hacía tiempo que no leía una cosa más descriteriada, la verdad, las cosas, también como diciendo, ¿qué, qué pasa con los republicanos que quieren tirar las cosas para allá? ¿Y ¿Dónde está la derecha progresista, la derecha renovada? No está en ninguna parte, pues, Barro, no puede estar, o sea, no debiera estar en ninguna parte ya, esa derecha coqueteando, esa derecha que le hace ojito a la izquierda, que pretende llegar a acuerdos de todo tipo, porque los otros no están en esa postura. Por lo tanto, estos derechistas que se creen renovados, lo único que hacen es el ridículo y finalmente entregarle terreno, territorio, ventajas al adversario. Bueno, sigo con sigo con, con la señora Belín Otra cosa que dijo, se ha ido instalando una indiferencia respecto al proceso constituyente perdóneme pero me cuesta interpretar o describir como indiferencia el hecho del rechazo que manifiesta gente antes de conocer lo que va a salir, desde luego gente de izquierda que si no es la constitución marxistoide de ellos entonces hay que rechazarla gente de oposición como usted señora Matei que ya está anunciando eso no es indiferencia, es una postura determinada es una postura que hace diferencia no es indiferente usted es un ejemplo de, de no indiferencia usted además que es una mujer apasionada y lo digo en buena, me parece bien ¿dónde está la indiferencia? diciendo que yo no voy a poner mi capital político ¿dónde está la indiferencia de la gente de izquierda que ya están vociferando que esta es una constitución reaccionaria? el señor Gutiérrez dijo de Frentón que era una constitución de mierda no, la constitución de mierda, o sea, la proposición de mierda fue la de ustedes, señor Gutiérrez y compañía. Estaba a tiempo, hacía tiempo que estaba esperando el nuevo numerito de Gutiérrez. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cuál es la indiferencia? Rechazar, desde luego, no es indiferencia. Pero hay otra cosa más importante que eso. Una cosa es que haya gente que en esta materia, como en todas, es indiferente, es el tipo de persona que cuando llega una encuesta a preguntarle por quién va a votar o qué prefiere usted, dicen no sabe, no contesta o es el tipo de persona que usted les pregunta cuál es su postura, su idea, lo que está pasando, dicen me da lo mismo porque igual yo voy a vivir igual sea quien sea que gobierne. Siempre ha habido gente así. Siempre hay una porción de gente que o por ignorancia o por indolencia o por un problema de enfermedad mental, o porque están en una situación realmente que no les da lo mismo todo, un problema depresivo, o lo que sea, o están por morirse, que son indiferentes. Pero que haya gente indiferente no quiere decir que el tema sea indiferente, pues señora. De hecho, voy a ponerme en un extremo para que usted entienda el punto. El tema más importante, por lo tanto menos indiferente, puede en un momento dado ser indiferente para todo el mundo. ¿le puedo le, que, que le dé ejemplo? el tema del medio ambiente que te moda, lo voy a usar de ejemplo hace 30 años atrás el tema era importante, o sea, no era indiferente y la gente ni siquiera lo conocía menos que indiferente no lo conocían 40 años atrás, cuando yo era cabrón chico no se conocía el tema la importancia del tema es una cosa la importancia que le den el grado de interés que le ponga a la gente es otra son dos vectores distintos ¿sabía usted? bueno en fin y a propósito ya que está, estamos hablando del tema de la constitución para que vean ustedes que esto no es indiferente que es un tema importante y que tiene que ver con los marcos con que vamos a vivir si esto se aprueba que por lo tanto no tiene que ver con la cotidianidad tampoco. ¿Qué es lo que se decidió con votaciones una vez más de bloques? La oposición votando en bloque, el oficialismo votando en bloque, la oposición a favor, el oficialismo en contra. Se decidió reducir el número de parlamentarios elegidos por distrito. Serían entre 12, 2 y 6 según cómo se especifique la ley. El oficialismo estuvo en contra de eso. Le interesa que haya la mayor cantidad posible de gente. Otra disposición, los partidos necesitarían un 5% de los votos para tener derecho a escaños. O sea, si usted en una lista, eh, incluso sale primero en la lista, pero tiene 3% y el que salió segundo menos incluso, usted a pesar de que salió primero, no tiene 5%, no es elegido hay una disposición especial que en un caso en que ya hay 8 o más personas que están en esta situación de un partido ahí podría ser, pero en definitiva se le pone un coto porque, como dijo alguien eh, no se puede gobernar un país cuando hay 20 20 partidos o movimientos políticos distintos en el Congreso, lo hemos visto ahora pensemos en el Frente Amplio, que son 16 ellos solos son 16 claro, tienen una relación de familiaridad, todos usan barbita y bigote, pero de repente no. ¿Eso les parece a la señora Evelyn que es algo que hay que considerar mal porque no se dedica a los problemas cotidianos de la gente? Se rechazó, otra vez con votaciones por bloque, la idea que me pareció siempre a mí eh, inaceptable, absurda, pseudo-democrática de los escaños reservados. O sea, de repente algún grupo, porque la sociedad entera le imponen estas cosas. Decidió que, a tal o cual es grupo, por ejemplo, lo, supuestamente los pueblos originarios, no sé en qué sentido son más originarios que uno, todos nacimos en el Chile, o nos hicimos chilenos, eso, eso es toda la originalidad o origen que interesa, no que el tatara 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 abuelo estaba en este territorio, otro, no, eso es una tontería nada más. Entonces se creó esto de los de los escaños reservados, así como se ha creado en cierto sentido escaños reservados con esta teoría de que en toda organización tiene que haber mitad de hombres y mitad de mujeres. ¿A título de qué? Por una cuestión de género. Esa es otra estupidez. Tiene que estar la gente que vale o no vale, sean puras mujeres o puros hombres, da lo mismo, o cualquiera es la proporción intermedia. A mí me parece que estas cosas perfeccionan la democracia. Yo no sé si la democracia se puede perfeccionar mucho, porque es un, organi es un sistema que no, no, no es muy perfecto que digamos es, es mejor que otros pero no, no porque resulta que tener cientos de cargos públicos extras no perfecciona la democracia lo vimos en el tema de los municipios pues estimado amigo ustedes recordarán que se justificó eh, el hecho de que los, los alcaldes y los concejales tenían que ser elegidos porque eso perfeccionaba la democracia lo único que hizo fue perfeccionar la corrupción, fue perfeccionar el robo de las arcas fiscales, perfeccionar la ineficiencia, perfeccionar la estupidez, perfeccionar, perfeccionar digamos, la cantidad de pegas para los políticos. O sea, ahora tienen un pool más grande de pegas posible los miembros de los partidos políticos, especialmente los que están cerca de la cumbre, de la dirigencia. Eso no perfeccionó la democracia. Eso perfeccionó el robo, perfeccionó la vida económica de la clase política y nada más. Yo no veo en qué se perfeccionó la democracia. Multiplicando los cargos no, multi no perfecciona la democracia. Las cosas se perfeccionan cuando funcionan mejor. Algo se perfecciona si es más eficiente. Y no hemos visto que nuestra democracia sea más eficiente, al contrario. Hemos visto a lo largo de los últimos años, y no solamente con este gobierno, sino que los gobiernos anteriores, una seguidilla de situaciones de corrupción en el Congreso, en las municipalidades, en que se perfeccionó. Así que yo le diría, podría decir que el grado máximo de perfección que no hubiera absolutamente más que una persona por distrito nomás. Así tendríamos gastaríamos menos plata además. Una persona por distrito. No importa si el distrito es grande o chico, uno. Pero una de esas funcionaría mejor. Por lo menos las discusiones ya serían serían quizás más coherentes, sobre todo si no son 50 distintos partidos que están ahí disputando. Eh, eso con respecto a, la, a los dichos de la señora Evelyn Matei, que ustedes ven los considero todos completamente equivocados, especialmente esta idea que la constitución tiene que estar pensando en la cotidianidad de la gente. Se les quedó pegado ese discurso de los problemas de la gente. No me acuerdo quién lo inventó, no sé si fue Lavin, que la BIN, que había que ir a la calle, que que el cosismo y se fue instalando como una verdad revelada y una soberana huevada, perdónenme las, las constituciones no son para los, los problemas cotidianos de la gente, son para los temas permanentes de la gente voy a otro segmento publicitario amigos productos que son para usted, de utilidad para usted y que hacen posible que este programa exista Torch, ahora les muestro otra Linterna que ustedes ya han visto antes esta súper livianita se prende aquí y tiene distintos valores de potencia lumínica y si por casualidad justo se le acaba la, la fuerza energética la batería que es autónoma, propia y se carga acá como ustedes ven tiene para morir ahí la unidad aquí está, ahí está, ahí la unidad USB pero supongamos que justo justo no se ha acordado de cargarla de vez en cuando y se queda sin... No importa, usted mueve una palanquita acá atrás y sale este manguito y tiene luz. Es un cargador. Miren ustedes qué práctico, o sea, usted está garantizado que incluso si se le olvida mantener el equipo, va a tener luz súper livianito, súper práctico, ideal, estimado amigo, cabe en cabe en un en un bolsillo cabe en un bolsillo fíjense ustedes ¿qué les parece? torch solamente encuentran estas linternas en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha continúo con KMMilla el sitio de internet KMMilla.cl donde usted puede cambiar las millas de su vuelo que no va a usar y que en cualquier momento se las borran por plata, hágame caso en mi familia ya hicimos la la experimento una vez de unas millas que se habían acumulado y no la habíamos ocupar y una de mis hijas recibió su buen, su buen paquete de billetones en vez de tener unos millas ya no las tendría, se las habrían borrado continúo con Salinas Yojeda un buffet de abogados que usted ubica en salinasyojeda.cl que se especializan en temas civiles, que son la inmensa mayoría son especialistas desde hace mucho tiempo, tienen mucha experiencia tienen una excelente tasa de éxito no recurra al abogado que le recomendó el carnicero cuando usted le comentó que necesitaba ir a un tribunal por algún tema, los abogados, como cualquier profesional, hay buenos, malos, más o menos, yo le estoy dando uno muy bueno. Este es un buffet de abogados civiles de primera calidad. Y continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar lingotes de oro y plata, de verdad, el metal precioso, casi 100% de pureza, certificado por la Universidad Católica, nunca pueden ser 100% por una razón técnica 99,9 y con eso usted tiene una reserva para cualquier contingencia, una póliza de seguro se derrumban los valores, los billetes ya no sirven para nada, se viene el mundo abajo, pero el oro y la plata van a seguir siendo apetecidos y usted los va a poder vender, cambiar por algo valioso, los van a sacar de cualquier apuro de hecho pueden ser una inversión también porque el oro y la plata en general van subiendo de precio, especialmente cuando hay revoltijos económicos en el mundo compreoro.com además usted les puede vender a ellos oro es una joya que ya no le interesa van a sacar el oro que tienen y le van a pagar bien vamos ahora a la señora Tobá a propósito de la ley de usurpaciones usurpaciones que en un momento dado llegaron a ser ya una verdadera plaga, o sea de repente llegaba un montón de gente a ocupar, bueno ha ocurrido en el sur en la macrozona, ocupan un terreno un fondo, porque somos descendientes de no sé quién o ocupan casa, bueno, los ocupa es un tipo de personaje, como los que están en la moneda que llegan en patota a ocupar algo que está vacío, que creen que es de ellos entonces este viernes se acaba el plazo para que el gobierno presente los vetos que ellos van a, a ponerle a lo que se aprobó en el Congreso dice que están buscando una fórmula que sea la más acorde posible no va a ser 100% como lo quería el Congreso, pero lo más acorde posible. Y dio una serie de explicaciones que son las siguientes que voy a examinar. ¿Qué pretende el gobierno con su veto? Pretende que las penas sean escalonadas, graduadas. Y puso el siguiente ejemplo que me parece realmente malito. ¿no? Dijo, no es lo mismo una persona que salta una reja a una persona que a usted le pone una pistola en la cabeza. Y yo me pregunté, como usted estará preguntando usted, ¿qué tiene que ver eso con el delito de usurpación? La, la imagen que está planteando la señora Toa es la de un asalto. Un individuo está asaltando una reja para entrar a una casa a robar. O está poniéndole la pistola en la cabeza y entró a alguien para obligarlo a que entregue su dinero. La usurpación es otra figura, es otro, es otro fenómeno. La usurpación no la, no la lleva a cabo una persona. ¿Cómo una sola persona, por ejemplo, podría entrar a una casa y decirle sálganse todos, yo me quedo con la casa? O una persona sola ir a un fundo y decir lo mismo. Las usurpaciones son siempre una patota, un grupo grande que llega con un pretexto u otro y ocupan masivamente. Y ante eso, desde luego el tema que le preocupa a la señora a la señora Tobá de que volvamos a la ley de la selva porque imagina gente disparando bueno, cuando una patota tendría que tener una ametralladora el, el dueño de la casa o de la... <ríe> o, no sé, un campo minado es absurdo no es esa la situación las usurpaciones no se producen de esa manera con pistolas en la cabeza o, o gente saltando rejas es una masa de gente o un grupo, una familia completa o dos que llegan y se apoderan de un espacio colectivamente eso es una usurpación por lo tanto, esta imagen, esta imagen que de verdad le ella muy dramática, no, no viene a cuento. En cuanto a la ley de la selva, porque ella imagina que está el tema también que van a rechazar de la autotutela. La autotutela se supone que es el derecho de las personas a defender su propiedad, su, su vida, etc., llegado al caso con armas de fuego, con fuerza letal. Entonces dijo que van a hacer algunas correcciones precisamente para que no haya autotutela, porque eso sería volver para que la legítima defensa que tiene que ver con la tutela no se convierta en la ley de la selva perdón ¿qué es lo que son las usurpaciones señora Tobás si no la ley de la selva ya la ley de la selva existe y ha sido impuesta por estas patotas ¿qué más la ley de la selva que un grupo de personas sin ningún derecho legal sin haber adquirido algo comprándolo llegan y simplemente físicamente se apoderan de algo eso es químicamente puro la ley de la selva, pues señora. O sea, ocupar la fuerza, el número, la masa para apoderarse de algo, eso es la ley de la selva. ¿Qué otra cosa? Ya existe la ley de la selva. La usurpación es un acto propio de la ley de la selva. Pero ella pone esta imagen de un tipo que a la primera de vuelta sacas la pistola del velador y empieza a dispararle a quién a una patota completa y en todo caso y además este concepto de autotutela que yo veo que no tendría ninguna aplicación porque uno no puede usar un arma de fuego contra una muchedumbre tiene que ver en todo caso con la percepción de la gente de que el Estado que es el que debiera hacerse cargo de proteger la propiedad no lo hace y de hecho detrás de estas resistencias del gobierno y más allá que del gobierno incluso sino que los sectores políticos que lo apoyan está la idea que no la dicen de frentón porque es muy impolítica, de que ciertas usurpaciones masivas son correctas, son legítimas, porque es un acto social de recuperación de tierra, de los pueblos originarios, o se produjo alguna vez una situación en que el tatara abuelo de un clan eh, le compraron muy barato, entonces hay que recuperar, en fin. El Estado tiene que defender la propiedad, pero para la izquierda, la propiedad, como decía Proudhon, un ideólogo del siglo XIX, la propiedad es un robo. Entonces, como dice también otra frase marxista, creo que el propio Carlos Marx, hay que expropiar a los expropiadores. Entonces, en, el, en la fantasía, en la fantasmagoría mental de la izquierda, si estos actos son llevados a cabo por una patota en un fondo, por ejemplo, no les parece una usurpación, les parece un acto legítimo. Y otros actos también, si llega un grupo de esos que llaman los pobladores ocupar un terreno que no es de ellos, también les parece un acto legítimo o que por lo menos tiene una cierta justificación social. Entonces de eso se trata en el fondo. Yo no sé si el gobierno está 100% con esa postura, pero en un grado importante sí. Entonces vienen con estos argumentos absurdos de que no tiene derecho a defenderse a la persona que no podría defenderse, en primer lugar, de una patota pero que sin embargo tiene por lo menos la fantasía de que podría hacerlo y que debiera estar garantizado constitucionalmente, porque el Estado que es el encargado de hacerlo no lo hace. Pésimo ejemplo, señora Tobapa, otra vez pienso un poquito más. Trate de pensar, mire, cuando se siente en el, en el sillón, en el trono del baño la próxima vez, no sé cuánto se demorará en ese trámite, anoten un, con un papel y lápiz las cosas que va a decir y vea si, si tienen sentido. ¿Qué le parece? Bien, vamos a, a otro tema, estimados amigos. El eh, Partido Comunista confirmó a don Lautaro Carmona como presidente y a Bárbara Figueroa como secretaria general. Bárbara Figueroa es embajadora de Chile en Argentina, fue dirigente de la CUT, recordarán ustedes, una señora que de repente iba a las tribunas del Congreso a vociferarle a los congresales que no le gustaban. Era una mujer eh, más o menos agresiva, eso que llaman de armas tomar, así el tipo mujero, mujer a, a, media atropelladora, media... Uh, uh, yeah, ya ustedes imaginan. Bueno. Ustedes me van a decir que es feo y es odioso hacer comparaciones, pero no puedo dejar de hacerlo, porque resulta que como soy más viejo que tanto el señor Carmona como la señora Figueroa me tocó conocer y personalmente a dirigentes del Partido Comunista de cuando yo era estudiante en el colegio, ya porque mi mamá era comunista sí así que conocí iban a mi casa qué sé yo conocí personalmente a de Taitelboy conocí personalmente a Salvador Allende no es comunista pero es socialista conocí a Orlando Milla a Pablo Neruda personalmente no lo conocí pero ponerlo en el lote era un intelectual comunista eh, por dios que hay diferencia y aquí les voy a nombrar, porque además no me acuerdo los nombres, todos los intelectuales que conocí en la época de la universidad que eran comunistas, eran gente que tenía lecturas, llamémoslo así. No eran genios resplandecientes, porque si no, no habría sido comunista, pero eran personas de, por lo menos, mediana inteligencia, con algunas lecturas, que eran capaces más o menos de, de haberse leído el capítulo 1, el Capital, claro, en traducción al español, porque el alemán no tiene ni idea, pero y a pesar de que no eran grandes lumbreras, salvo salvo Tertelboim que sí lo era y Neruda como poeta en lo demás, no sé y comparado con el personal actual del Partido Comunista eh, francamente hay una distancia abismal, ahora tal vez sea lo que corresponda a los tiempos pues ¿no es cierto? Vivimos en un tiempo en que la, lo que estaba cuando yo era cabro todavía en estado embrionario la sociedad de masas se ha desarrollado a un nivel total y a lo mejor este tipo de personas están más en sintonía con la masa, con los hoy, pol hoy <ríe> que los boloyate, teistren o los pablo Nero. Además, Probablemente sí. Incluso Luis Corbalán, se me olvidó mencionarlo, no era ningún intelectual, mucho menos, pero era un tipo que escribió libros, era un tipo que tenía su biblioteca, era un tipo inteligente, sin duda. No sé si se podrá acusar de la misma efecto a doña Bárbara Figueroa, por ejemplo yo creo que es lista, es listilla, lo mismo Carmona, ¿no? No, no, mejor no digo nada, Carmona porque no lo conozco mucho, uno tiene ciertas impresiones por las cosas que uno le ha escuchado, que uno le ha leído, que ha dicho, y más o menos eso va dando una cierta idea del calibre de las personas, pero perdónenme que haga esta comparación, pero <coughs> trato de rescatar el tema diciendo, bueno, esto es lo que necesitan las poblaciones de hoy en día, este chileno medio que uno lo ve en la calle mirando una pantalla todo el rato, este chileno medio que se ha alimentado con pantallas desde que partieron, desde que nacieron, el primer regalo que hacen ahora muchos papás los cabros chicos es pasarles un celular increíble o un tablet, leer para qué. Entonces, en una de esas, este tipo de personas, los Carmona, las figueroas están más en sintonía con lo que es el país ahora que esto es intelectual, gente que lee, gente que sabe hablar, gente que sabe de unos dos o tres idiomas. No, esa gente son pitucos, son que se creen. Amigos, no me vayáis no, no me, no, porque tengo algunas cosas más. patriciastocker.com, un grupo de profesionales para inscribir en el registro su propiedad intelectual, de la marca, de su empresa, por ejemplo, y luego conservarla y defenderla todo el tiempo que sea necesario, muy importante, a la gente se lo olvida porque no lo exige el Estado, pero se crean problemas de distintos tipos, a la gente le han robado sus inventos por no verlo. Yo conozco una persona, un ingeniero electrónico, que le han robado, de cierto país oriental, le robaron su idea, y el negocio de 100 millones de dólares para él se convirtió en llorar todo el día, por lo que perdió. Inscriban. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de los lagos, la más hermosa de Chile. El proyecto entrega las parcelas el próximo año, todos con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica. El paraje es precioso. Entren a lomas de Millaray .cl Y hay un video donde ustedes pueden ver la zona para que ustedes lo verifiquen. Continúo con... Climo, que les advierte, para los que se han ido quedando, que se les ha ido, han, han ido dejando pasar la oportunidad, que este viernes termina la promoción de los cinco años de garantía de la instalación. Cinco años. Y quiero contarles que esta empresa tiene un tremendo respaldo, tiene varios, muchos años, ya no muchos, pero bastantes años de experiencia en esta materia y el servicio de ellos es impecable y como le digo si quieren ustedes aprovecharse de que la instalación va a estar a cargo de ellos garantizada por 5 años hasta el viernes amigos nada más hasta el viernes hey el corredor inmobiliario que todavía vende casas departamentos a pesar de los difíciles tiempos que vivimos pero ellos tienen métodos especiales trabajan como animales todo el, todo el día iba a decir todo el puto día pero después me arrepentí amigos Ángel Hey, póngase en contacto con ellos, venda lo que quiere vender y termino con Remodeling, la empresa de puros profesionales para hacerse cargo de la remodelación integral de su casa, si usted quiere, pero también pueden hacer trabajos parciales. Usted no necesita contratar todos sus servicios, pero ellos tienen todos sus, los servicios que usted que pudiera querer. De pintura, que no es llegar y pasar una brocha por un muro, exige preparación, exige conocimiento, temas de piso, cambios de piso, arreglos de piso mueblería de cocina cambios internos de la estructura de su casa o departamento a cargo de arquitectos o sea puros profesionales amigos no se pongan manos de maestra chasquillas hoy en día no tiene sentido eso y voy a terminar el programa mostrándoles un libro muy entretenido sé que se los mostré hace harto tiempo es una historia del mar Mediterráneo, o sea, en el fondo es una historia de las culturas y civilizaciones que se contactaron y guerrearon, unas con otras y comerciaron y todas las tipos de relaciones que tienen los seres humanos en las sociedades usando como medio de comunicación el Mediterráneo. Una historia preciosa, es la historia de la civilización en esa zona, pero enfocado desde el punto de vista del Mediterráneo, cómo se empezó a navegar, cómo eran los navegantes, las técnicas de navegación, cómo se las arreglaban para orientarse cuando no existían eh, GPS ni cosas por el estilo. ¿Cómo era el comercio? ¿Cómo eran los barcos? ¿Cuánto podían transportar? Habían barcos bastante más grandes de lo que uno imagina, no como lo ve ahora, pero eh, ¿qué sucedía con los marineros? ¿Qué, ¿Cómo se desarrollaban ciertas culturas cosmopolitas en personas que, por ser marineros, contactaban puertos de todas partes? ¿Y cómo se comunicaban unos con otros? ¿Cómo eso desarrolla una lengua común eh, que se llamaba en esa época, en el pasado, en la antigüedad, la koiné, que era una forma bastante simplificada y vulgarizada del griego, pero servía para que todos pudieran entenderse, hacer un poco como el inglés, el inglés también vulgarizado de hoy en día, que todo el mundo usa para entenderse. Toda esa historia está en este libro, El Gran Mar, de este escritor Abulafia, de origen árabe me parece, que es considerado un libro magnífico, dice aquí el Financial Times. Aquí el economista dice, esta es la ma una maravillosa historia del Mediterráneo, para corregir la idea sobre simplificada de geopolítica. Luego aquí otro, eh, de la UCLA, usted es un libro extraordinario y monumental. Otro, de la Universidad de Princeton, aquí se ofrece, dicen, un panorama soberbio, una mezcla de historia ambiental, social y política que simultáneamente sitúa la realidad física del Mediterráneo en la mente del lector en su lugar y en su tiempo esto es un libro espléndido es realmente un libro espléndido, amigo. yo lo voy a, a releer lo, lo leí hace tiempo, aquí lo tengo con una marca Cartago y Siracusa se disputan en Sicilia Cartago se heleniza entonces, ¿por qué puse esta marca específicamente? porque la historia del Mediterráneo es la historia de las culturas griegas del Egipto, de Creta de, la, de Cartago en su momento de los pueblos orientales que estaban en lo que ahora es el Medio Oriente ahí están los asirios, los persas eh, llegaron los fenicios, los judíos eh, todo ese intercambio cultural tremendo guerras muy apasionante este libro y lo encuentran en Amazon. Ahí lo compré yo. Supongo que están en otras librerías también. Y ya me está dando ganas de leerlo de inmediato. Ponerlo en mi columna de libros por leer, que cada día crece más. Yo leo como 5. Estoy leyendo 10 libros al mismo tiempo en este momento. Pero eso significa que me demoro más en cada libro. Me demoro la décima parte 10 veces más que si lo leyera de a uno. Pero, pero en mi desesperación por no perder todo lo que tengo antes de parar las chancletas, Estoy en esa. Bueno, amigos sería todo por hoy nos estamos viendo mañana martes no me vayan a faltar y antes de irme, eso sí hace tiempo que no les decía algo pero que está siempre pendiente está siempre presente en mi, en mi mente, en mi corazón y es un agradecimiento a todos los que están en Patreon que de luego pueden ver este programa por estar en Patreon sin la publicidad y las personas que están en Flow las personas a, a las personas que confían en nosotros, y han tenido buenas razones porque les ha ido muy bien a nuestros avisadores, a los que me mandan comentarios positivos, eh, a los que me mandan, los que me han traído de repente un regalito, normalmente una botella de vino, parece que creen que soy alcohólico. No, antes de las nueve, antes del desayuno, jamás bebo ni una copa. Así es que muchas gracias a todos, estimados amigos, y nos estamos viendo mañana. Chao.